0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Em instantes, no Botelho, Manuel Carvalho da Silva e Luís Pedro Martins na análise da atualidade. E justamente daqui a poucos minutos, ao meio-dia e 18 minutos se os horários oficiais estiverem a ser cumpridos, o primeiro carro na estrada vai iniciar a derradeira classificativa do Rally de Portugal, a Power Stage de FAF, a última classificativa de edição 2021 do Rally de Portugal, com a chegada ao parque fechado, ao pódio de Matozinhos, prevista para as duas e vinte da tarde, desde de 2015, que o Rally de Portugal é uma das principais bandeiras do turismo do Porto e Norte. Voltou este fim de semana, depois do interregno de um ano por causa da pandemia da Covid-19. Durante os últimos quatro dias, o Mundial de Rallys dominou boa parte da agenda mediática desportiva internacional, no que foi o primeiro grande evento de massas a ter público em Portugal, com efeitos imediatos e evidentes. O sistema hoteleiro das pequenas cidades próximas das classificativas decisivas da prova esteve próximo dos 100% de ocupação. Este é um primeiro bom indicador, indicador positivo de que as medidas de restrição e segurança sanitárias não afastaram o público da estrada e das unidades hoteleiras, mas ainda assim há alguns sinais provavelmente contraditórios no horizonte. No estádio do Dragão, no próximo sábado, vão poder estar 12 mil pessoas a assistir ao jogo Manchester City-Chelsea da final da Champions League, a mais importante competição de clubes do mundo mundo mas mais logo às 8:30 da noite na final da Taça de Portugal, em Coimbra, as bancadas vão estar vazias por imposição das autoridades portuguesas. Fará sentido? Será explicável pela intenção de se projetar externamente o postal idílico em vésperas do verão turístico? Mas que riscos comporta estas opções? Haverá exageros evitáveis no que se anuncia para as praias? Ou há outros parâmetros a estar atentos? A região de Lisboa, de resto, está nesta altura com o RT mais elevado do continente, com mais jovens infetados e um RT de 1.10, uh, mesmo não tendo sido associados casos aos festejos do Sporting. Nesta emissão vamos ter... A análise a estas questões e também a estratégia e caminhos para o futuro do turismo em Portugal, o turismo uma área que alavancou boa parte da recuperação no pós-crise de 2011 e dos setores que mais sofreu o impacto da pandemia em Portugal. E depois de, na última sexta-feira, ter sido anunciado o plano de retoma do turismo, assente em quatro pilares, em todos estes pilares previstas várias medidas, sendo a destacar o apoio às empresas no valor de 3 mil milhões de euros para ajudar no processo de capitalização. Há também o selo Clean and Safe 2.0, mas como uma nova campanha de promoção do turismo português, tanto lá fora como cá dentro. E Cisa Vieira incluiu também neste pacote, o ministro Cisa Vieira, o e voucher que arranca a 1 de junho. O gestor Luís Pedro Martins, especialista em marketing e eh, ex-professor da Porto Business School, entre os pontos da sua trajetória pública, é o presidente da entidade regional de turismo em Norte de Portugal, eh, convidado a esta emissão, de resto recém-chegado da FITUR de Madrid. Bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Eh, Luís Pedro Martins, no momento em que o foco eh, de retoma do turismo está objetivamente por estes dias no Norte de Portugal... O Rally e a Champions League, já lá vamos. Mas como é que uh, começa por olhar para este plano de retoma anunciado pelo ministro Cisa Vieira na última sexta-feira? Bem-vindo.
1: Muito, muito obrigado, muito obrigado. Cumprimentar também os meus colegas de painel e cumprimentar também todos os ouvintes da Rádio Renascença. Bom, este plano uh, era o plano desejado, quase tão desejado como foi D. Sebastião. Eu lembro-me que nós, no setor do turismo em Portugal, olhávamos para a Itália e vimos inscrever no PRR italiano cerca de 8 mil milhões de euros. Vimos a Espanha inscrever cerca de 10 mil milhões de euros e não víamos nada escrito... A própria Grécia em relação, a foi generosa exatamente, também. Exatamente, em relação ao nosso, ao nosso plano. E embora, e aqui justiça seja feita à Secretaria de Estado de Turismo, que com eh, o Ministro da Economia e também com a sua colega da Coesão eh, conseguiram encontrar aqui um valor que pudesse, de certa forma, também eh, permitir que o setor do turismo, porventura o setor mais abalado ao longo deste, deste ano, conseguisse agora eh, seguir em frente e fazer aquilo que sempre fez ao longo dos anos, que foi dar um forte contributo à economia portuguesa. Eu recordo que representava 15% do PIB, do país e um setor também com uma grande capacidade de arrastamento de outros setores quando o turismo está mal os setores dos vinhos também não estão bem as loiças, o têxtil, a própria construção civil, portanto era estranho que não houvesse aqui um olhar atento e que se encontrassem também aqui um conjunto de, de, de verbas para ajudar a este arranque, porque aqui a dificuldade é mesmo, é mesmo no ranking. O turismo já em crises anteriores embora sem comparação, porque a crise de 2008 era uma crise financeira, mas eu, fazendo o trabalho de casa, verificava que todos os analistas diziam que o setor do turismo, perante o que tinha acontecido, não iriam chegar 10 anos para o setor conseguir recuperar. Mas o setor recuperou em -se cerca de um ano e meio, e todos os outros anos foram anos recorde. Até que chegamos a 2019, em que, por exemplo, o Fórum Económico Mundial, e este dado acho que ainda é recente, coloca o turismo português eh, no, no ranking da competitividade na 12ª posição, mas coloca a economia portuguesa, no seu todo, em 34º. Ou seja, isto diz muito sobre a força e a importância do turismo. E Aliás, aqui no conjunto dos nossos parceiros da União Europeia, eh, nós estamos quase sempre em divergência, mas se há setor onde não estamos em divergência, antes, pelo contrário, é o setor do turismo. E o setor do turismo representa já também, ao nível do emprego, estamos a falar cerca de 400 mil empregos diretos, e uma capacidade que o turismo consegue ter, que é eh, criar emprego em regiões e em territórios onde já é cada vez mais difícil que isso aconteça, nomeadamente no interior. O interior eh, tem conseguido captar jovens para criar empresas relacionadas com o turismo e tem conseguido, e é muito interessante se fizerem uma viagem por trás dos montes ou pelo Minho e conversarem com muitas destas empresas eh, de turismo, nomeadamente eh, associadas ao alojamento ou à animação turística, são filhos de imigrantes que os pais conseguiram convencer pelo tema do turismo. Porque é um tema giro, é um tema com algum charme, e ok, se é para isso eu então regresso também com vocês e nós encontramos muitos exemplos assim
0: para contextualizarmos o impacto da pandemia nos setor, Luís Pedro Martins, é preciso recuar a 1995 Sim. para encontrar números semelhantes aos do setor no ano de 2020, e isto, uhum. objetivamente, deixando para trás 2019, um ano com o recorde absoluto do turismo em Portugal, 27 milhões de hóspedes Sim. e crescimento de receitas. O meu ponto é: do que é conhecido deste plano de relançamento, de retoma, de que forma os setores, enfim, os pilares mais vulneráveis, em particular, por exemplo, as empresas e a sua recapitalização, consegue, do seu ponto de vista, ver algumas das, das reivindicações, ou neste caso, dos seus desejos uhum. satisfeitos, ou pelo menos cobertos, Muito teoricamente. Bem. Já agora só
1: recordar que desses 27 milhões, 6 milhões diziam respeito ao Porto e Norte, tinha conseguido 6 milhões de, de, de turistas, que representaram cerca de quase 12 milhões de dormidas. Em proveitos, e aqui tendo o indicador da hotelaria, estamos a falar, e só da hotelaria, 600 milhões de euros de proveitos para a região e uma região que crescia cerca de 10% acima da média nacional. Já agora,
0: apelando ao seu poder, de sente -se que uh, insuficiências e vulnerabilidades específicas uh, uh, da região de turismo do Norte comparam <risos> com, com outras regiões do país, e em particular a do Algarve, cujo desenho está de alguma forma enfim, mais, mais impresso e mais disseminado uh, na cabeça de quem nos segue, de quem nos ouve. Bom, eu acho que nós não temos insuficiências,
1: antes pelo contrário, o Algarve é muito mais sazonal do que nós, felizmente, e o Porto e Norte cada vez se tornava menos sazonal, nomeadamente com a chegada de mercados de longa distância, que, vou dar um exemplo, o mercado brasileiro é o quinto mercado emissor do país, mas é o terceiro mercado da região, às vezes diz que é o terceiro do país, não, é o terceiro da região, e é um mercado que nos ajudava muito a resolver este problema, porque vinha em, em contraciclo. Aqui a grande dificuldade, antes da pandemia, era tentar uma distribuição mais justa dos turistas pela região. 75% ficavam aqui na área metropolitana. O que chegava atrás dos montes eram 2,8%. E o nosso trabalho, antes da pandemia, já era público, já era isto que estávamos a fazer, era tentar uh, arranjar razões e tentar, uh, de certa forma, facilitar também a promoção destas regiões menos promovidas, de forma a termos uma distribuição diferente. Longe ainda de preocupações como a do overtourism, estávamos muito longe disso também Já lá no vamos. Porto, mas pelo menos... <risos> eu
0: confesso que quando, quando fiz a referência à insuficiência estava a pensar na, na temperatura gélida das águas Atlântico, não Atlântico, não, nas praias nortanhas a... e da Nortada, que eu habitualmente é louco... não, não, a,
1: a propósito disso, tem, tem, nós neste momento usamos isso a nosso favor. Até aqui, antes de chegar a esta função, também falava com algum receio das praias. Até que descobri que estas praias começaram a ser descobertas pelos nórdicos, em meses como outubro, novembro e dezembro. Estávamos a ter taxas de ocupação em hotéis, por exemplo, em Viena do Castelo, fantásticos, no inverno. Porquê? Porque até temos vento. E eu passei a dizer, não, nós até temos vento. Não digo, não, pá, nós temos vento. Não, agora é ao contrário, até temos vento para o kitesurf, surf, para o windsurf e para estes desportos de turismo ativo. Agora, temos uma vantagem é que e o Algarve, e nós temos uma grande relação com todas as regiões, mas o Algarve é praia, mar e sol e golfe. Nós somos tudo o resto, gastronomia, vinhos, património, património da humanidade, turismo religioso, turismo náutico.
0: Muito Bom, bem. Estávamos aqui a como, é que, todo. como é que o empresário Nuno Botelho, olha, de, para, enfim para as questões que já estão uh, aqui em debate, e sobretudo para o plano de retoma anunciado na última sexta-feira. Bem-vindo, Nuno.
2: Boa tarde, obrigado. Cumprimentar também o Luís Pedro Martins e o Manuel Carvalho da Silva e a ti também José Bastos e ao nosso auditório. Eu, eu, eu diria, pegando um pouco naquilo que o Luís Pedro disse, que o plano não só era desejado, mas também era muito necessário. Nós estamos a falar de um setor que no último ano perdeu, cerca, em termos de receitas, cerca de 80% das suas receitas. Ora, se nós pensarmos na, nas nossas casas, os ouvintes em casa, e pensarem que de repente perderem 80% das suas receitas, perceberão o drama que de repente os invade e que de repente nós, com o qual nós somos confrontados. Portanto, nós estamos a falar de um setor que de repente perde 17 milhões de turistas em Portugal. Há, há uma perda de 17 milhões de turistas face a 2019. Portanto, isto é uma coisa absolutamente avassaladora. E portanto, vejo com bons olhos o anúncio das medidas, acho que é aquilo que de facto é o setor necessita. Agora, eu acho que todas estas medidas, uma coisa são os anúncios das medidas, outra coisa é a implementação prática destas mesmas medidas. E, portanto, o que eu peço ao Governo e que eu acho que é absolutamente necessário é nesta fase haver uma celeridade grande na aplicação das medidas. Por exemplo, eu destacava aqui, porque me parece, de facto, a mais importante das medidas é a questão da recapitalização das empresas, de um valor muito, muito importante, 3 mil milhões de euros, cujas empresas, de facto, precisam dessa recapitalização como do pão para a boca, através do Banco de Fomento, Banco de Fomento esse que nós vemos constantemente a ser anunciado e a ser a sua, agora é que é, o Banco de Fomento vai surgir, portanto, eu espero que desta vez é que seja mesmo, porque, de facto, as empresas não vão aguentar muito mais tempo esta situação, se assim não for. E, alerto, para o seguinte, é que, de facto, com esta retoma do turismo, nós podemos, digamos assim, arrastar uma série de outros setores, porque, de facto, o turismo tem aqui um efeito indutor noutros no setores muito, muito relevante. O Luís Pedro falou, e com razão, é no, no, no vinho e na gastronomia, portanto, estamos a falar de hotelaria, restauração, estamos a falar também, obviamente, em tudo o que é têxtil, em tudo o que é construção civil, que é um setor que por acaso não parou durante a pandemia, esteve sempre na crista da onda e a tentar uh, continuar, mas, mas eu acho que vai beneficiar muito deste ressurgimento e, portanto, desse ponto de vista, eu diria que é fundamental. Uh, é que nós estamos hoje em dia a, a viver um, um, uma situação muito complexa no turismo, porque se, por um lado, recuamos a números de 95, como já foi dito também anteriormente por Tia Zé Bastos, por outro lado, e usando aqui uma imagem que os, os, os ouvintes vão perceber, o tamanho da, da, da PISA aumentou muito. Agora, o que acontece é que ela é dividida, neste caso, por muito mais pessoas, porque há, de facto, muito mais operadores, há muito mais hotéis, há muito mais oferta, e depois, de repente, a PISA diminui de tamanho e há muito mais gente aqui para a dividir. E, portanto, usando assim uma imagem, eu diria que estamos a necessitar desta retoma, mas para isso precisamos rapidamente de uh, que alguns dos mercados emissores sejam abertos, sim, por exemplo, sim. eu chamo a atenção por exemplo, o mercado dos Estados Unidos é Exato. uma coisa que para nós é crucial eu não consigo entender porque é que esse mercado ainda não está devidamente ainda por cima um mercado que nós sabemos que está vacinado ainda não está neste momento aberto há uma mundo... querela, desculpa, só há uma querela que eu sei existir dentro do governo por causa desta questão, ou seja o Ministério da Economia não se entende com outro ministério que nem vale a pena uh, mencionar, portanto eu acho que tem que existir de facto uma união e de facto deixarmos esta burocracia e esta política de quintinhas para de vez abrirmos uh, este mercado, por exemplo, dos Estados Unidos, só para pegar neste exemplo que é absolutamente crucial, por exemplo, para, o nosso, para a nossa região. Qual do é, Gordo, qual é esse ministério? Este...
0: ministério? da Administração Interna? Não, é dos nossos estrangeiros. Este é um, este Nós este não, não é um... digam a ninguém. <risos>
2: O, o, o senhor mercado... Ministro dos Negócios Estrangeiros entende que há aí qualquer coisa muito estranha que não pode ser. O mercado bloqueado.
1: americano é um mercado que interessa muito ao Porto e Norte. Para ter a ideia, em 2019 representou quase meio milhão de turistas. Ok? E, e, neste momento e com muito nós, poder aquisitivo, nós não é, estamos, Sim, com muito valor aquisitivo, muito poder de compra e nós estamos a perder
0: dinheiro neste momento. Vamos, vamos já ampliar esses dados. Agora, uh, uh, bem-vindo, Manuel Carvalho da Silva. Manuel, um primeiro olhar para este plano e, sobretudo, para os desafios que se colocam à, à volta também do mundo do trabalho e, e na intersecção que ele faz com, com este universo do turismo.
3: Bem, em primeiro lugar, uma saudação aos ouvintes da Rede Renascença e aos meus companheiros de painel, e dizer que é um gosto estar aqui convosco. O gosto é todo nosso
2: tê-lo aqui no Porto, no Porto em Gaia, neste caso. É,
3: eu, eu sou nortense, eu posso. sei, eu sei. Primeiro, eu, eu acho que há algumas questões aqui colocadas que têm objetividade, mas que precisam de, de ser ponderadas, colocadas já por, pelos, pelo José e pelos meus companheiros de, de painel. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso fazer tudo a favor de, o mais rápido possível a dinamização do setor do turismo, mas sendo verdade que tem conexões grandes com outros subsetores, aliás o próprio conceito de setor de turismo é às vezes é mais amplo, menos amplo, e é muito importante no país, ponto final, é preciso recuperá-lo, mas não exageremos e, por exemplo, a construção Civil é afetada por outros fatores tão ou mais importantes que uhum. o turismo. Segundo, o ser competitivo no plano, no, no, em rankings mundiais, pode não dizer muito, do ponto de vista do, do interesse para os portugueses, ou seja, o que é que resulta para os portugueses, onde é que nós estamos nesta área, na cadeia de valor, e o que é que fica e o que é que não fica. Há um aspecto de ordem política que importa, talvez se tivermos tempo mais para a frente de falar dela, que é a atuação, ou seja, a atitude da governação na gestão do, das políticas no tempo que aí está, e há um outro aspecto que, que é, nós precisamos de olhar para o que vem de trás e no turismo houve avanços indiscutíveis, mas também se acumularam problemas de grande significado. O que é que, por um lado, é preciso algum cuidado com um entusiasmo desmedido. O país precisa de manter precauções em relação ao combate à pandemia e deve tem que haver muitos cuidados com o objetivo de se darem passos rápidos, não se cometerem erros e não, não se voltar a um cenário de proliferação do, do, do vírus que seria complicado. Segundo... É indiscutível que o setor ampliou-se muito o número de atores no setor, portanto a capilaridade do setor eh, decorrente desse facto aumentou muito. Vamos ver como é que as disponibilidades financeiras chegam aos destinatários reais que atuam no, no setor. Porque não basta anunciar-se, é preciso ver os mecanismos concretos do, do desenvolvimento da coisa. Agora, o turismo tem o seu papel, mas o que vem de trás em relação à realidade da economia portuguesa deixa-nos preocupações. Ainda esta semana participei numa conferência em que era posto em evidência que entre 2010 e 2019 aumentou o emprego em setores com baixos salários e baixo potencial de crescimento de produtividade, que apanha... Praticamente todo o setor de turismo. E cresceu o peso do imobiliário, que está em parte, e o, o Nuno Botelho até já referiu isso, está associado ao turismo. E dizia eu, cresceu o peso do imobiliário no valor acrescentado bruto. E isto são duas marcas que levaram a quê? A uma estagnação da produtividade e a uma estagnação dos salários médios. E a mediana dos salários, então, quando analisamos a coisa ainda é pior. Portanto, todo o empenho, a certeza de que o Estado não resolve tudo, nem os PRRs, e portanto, não basta olhar para as medidas de exceção. Há impactos que resultaram da pandemia que são inquestionáveis, não vou estar aqui a repetir uhum. o que já foi dito, não, são inquestionáveis, mas há realidades que vinham de trás que se mantêm e que se projetam para o futuro e é preciso olhá-las. Ou seja, nós precisamos de recuperar o máximo de, que pudermos no, no turismo, mas melhorar qualitativamente o setor e melhorar muito, sob pena de o setor contribuir para que a economia portuguesa não saia da estagnação e associar o desenvolvimento do turismo ao desenvolvimento da indústria e de serviços, incluindo serviços públicos. Aliás, a pandemia, uma das coisas que evidenciou é que há serviços públicos que são fundamentais e, por exemplo, no caso do turismo, influenciam muito. Não é? Há vários de, de, dos serviços públicos que influenciam muito. E, portanto, tínhamos a noção de que a estrutura da, da economia portuguesa se fragilizou eu referi até 2019, portanto não é uma questão apenas do, do, anterior a 2015, aliás o emprego começou a crescer a partir do final de 2013 em função de fatores diversos e esta realidade não se alterou apesar da melhoria da, da recuperação do emprego para o qual o turismo contribuiu e a melhoria de rendimentos para muitas pessoas com medidas excepcionais na legisla legislatura anterior, isso tiveram influência. Influência no próprio turismo. Uhum. Não foi só o que veio de fora, foi também o, o que influenciou do, 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 do plano interno. E eu termino com duas observações. Nós continuamos a ter uma economia mantida à tona muito através das taxas de juros baixas que podem inverter-se a qualquer momento. E, e a inflação pesa, e um dos aspectos que o turismo, por exemplo, não pode secundarizar, na análise dos comportamentos internos, eu dizia o Estado pode fazer muito, mas não pode fazer tudo, e o setor privado tem que correr muitos riscos, tem que estar consciente disso, mas também do papel que podem desempenhar em relação a outros fatores. E a questão da inflação não é uma questão pequena. Uhum não mas, é uma eu, questão eu, pequena o Luís Pedro eu, 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 Martins, no de... Algarberto
0: o que é de... que, que, é que esta ah, retoma é, é, uma... o que é que este turismo falta vai falta uma coisa já dizer...
3: agora que certamente o, o Luís Pedro Martins aceitará que eu diga rapidamente que é esta e é preciso uma governação em relação ao turismo como em relação aos, a outros setores, mas em particular em relação ao turismo que não seja uma governação dos impactos da agenda do dia a dia dos governantes que seja uma, uma governação com, estra... com visão estratégica, robusta, com profundidade e não uh, ao sabor daquilo que as redes sociais e as televisões consomem. Muito bem.
1: Uh, Deixo-me uh, a propósito pois uma Martins. das suas preocupações uh, em relação à, à forma como depois isto chegaria e estes, uh, estes 6 mil milhões ou mais de 6 mil milhões poderiam chegar ou não. Como Eu, podem chegar ou ou como eu acho que há aqui um dado importante neste, neste plano e que eu, como Presidente de uma entidade regional... E a conjugação
3: é... disso com o fim das moratórias também não é, não é bom... Não é mau falar-se... Nós
1: estávamos todos numa grande... Nós, quando digo nós, eu e os meus homólogos estávamos todos com uma grande expectativa para perceber também como é que ia ser depois o, o governance deste, deste, deste pacote. E foi com grande satisfação <risos> e acho que é uma, uma vitória para quem tem pelo menos esta visão de que quer os PRRs, quer estes planos, deveriam ter também uma gestão regionalizada e não centralizada, como é costume, e felizmente eu vi nesta apresentação que a operacionalização deste, deste, deste plano é feita entre Turismo Portugal, entidades regionais
3: de turismo e as comissões de coordenação
1: das regiões. Isso é fundamental. Isto é, Isso uma é, fundamental. Novidade, é uma novidade. E é muito importante acontecer. E o Norte
3: beneficia de ter na presidência um homem que se bate profundo, o António Cunha? Sim, o sim. Norte beneficia, porque tem o professor António Cunha,
1: que de facto é, 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 é alguém que partilha muito desta, desta visão que estamos aqui também a falar, e as entidades regionais, que também andamos aqui em algum limbo nesta discussão do governance do turismo, quem tem competências para quê, e acho que também dava uma outra discussão, que é há várias. Entidades a ter competências uh, parecidas, uh, aqui o colocarem também as entidades regionais, que já agora são compostas por públicos e privados, porque temos todos os municípios, nossa, as nossas Assembleias Gerais têm todos os municípios, neste caso a NUT2, e os meus colegas idem aspas, mas também temos as associações do setor, bem, temos inclusivamente os sindicatos, também presentes na Assembleia Geral. Eu acho que foi muito importante uh, esta, esta medida e terem colocado as comissões de Coordenação, as entidades regionais e o Turismo de Portugal aqui como marca-umbrella em relação uh, ao Turismo de Portugal uh, e, à, e à forma como e o Carvalho da Silva também falava nisto, como é que como é que depois a, a governança do turismo é feita. E, eu uh, acho que a partir do momento em que nós criamos as regiões demos um salto. O Turismo de Portugal Algumas décadas atrás promovia Lisboa, Algarve e Madeira. E nós atingimos um patamar de maturidade, sim senhora, bons até nesses produtos que vendíamos, sol, praia, golfe, mas depois não dávamos o salto. Porquê? Porque faltava tudo o resto. Quem é que tinha tudo o resto? As outras regiões, que não tinham força, nem expressão, nem orçamentos para se promover internacionalmente. E a partir do momento que se começa a puxar pelo Alentejo, pelo centro e pelo norte, os resultados começaram a surgir. Porquê? Porque há muitos mercados que não querem sol e praia. Os chineses não vinham para o sol e praia. Os brasileiros não vinham para o sol e praia. Vinham para quê? Para a gastronomia, para os vinhos, para o património, para a natureza. E onde é que estavam estes produtos? Estavam nestas outras regiões. Agora, há quem queira uh, espartilhar ainda mais as regiões e até dar competências e outro tipo de competências a outras instituições em matéria de promoção externa. Eu aí já acho que seria um erro. Acho que nem, 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 nem tudo, nem nada. Nós temos que ter a medida certa quando falamos em promoção internacional. E as regiões promoverem-se internacionalmente, acho que faz todo sentido. Depois os municípios ou as CIMs promoverem-se no país, acho que faz sentido. Promoverem-se internacionalmente, acho que já não faz. Nuno já butalho, estamos a perder eu, eu, escala. no eu... Botalho,
0: e quanto à agilização, de resto uma questão colocada pelo, pelo Luís Pedro Martins, a agilização do modelo de governance de, do, do setor, Sim. enfim, aqui na ótica do investidor, na perspectiva eu, do investidor. Eu,
2: eu, eu vejo com bons olhos a, a ideia de entre o Turismo Portugal, as Comissões de Coordenação e as entidades regionais, esse dinheiro ser distribuído e, portanto, melhor que ninguém no terreno, as entidades regionais e as Comissões de Coordenação sabem quais deverão ser as empresas a apoiar e, e os bons projetos a apoiar e, portanto, acredito numa descentralização desses valores e acho que isso é fundamental. Desde que voltamos ao mesmo, isso seja feito de forma célere. Quando digo célere, não estou a dizer que seja de qualquer forma. Estou a dizer célere no sentido de ser o mais desburocratizado possível, o mais simples possível. E acredito e essa é a única maneira, porque sou pena disso de, de, de não ser assim. Poderemos ter uma situação parecida com aquela que tivemos ainda há dias com o anúncio do, do PRR para a cultura, em que vimos que dois terços das, das, dos montantes eram para coisas na área metropolitana de Lisboa. Eu, eu só deixava aqui uma nota também me parece importante, que é a seguinte, relativamente ao turismo. O turismo foi o setor que mais empregou portugueses eh, a quando desta... Deste, de, desta retoma económica antes de pré-Covid e portanto desse ponto de vista nós temos aqui um desafio também ele, muito interessante que é a requalificação e a melhor qualificação desse tipo de, 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 de trabalhadores e de cargas E carga a questão de trabalho. dos rendimentos colocada pelo sim. Manuel. Eu, Mas a questão dos rendimentos Sim, tem razão mas a questão dos rendimentos também depende se com uma coisa que me parece importante. Nós temos que ter em conta que nos últimos anos subiu mais de 20% o salário mínimo Portanto, o que aconteceu foi que muitas empresas que praticavam que salário foi mínimo... que muitos salários, muitos licença salários ou... passaram
3: a mínimos.
2: Pois, mas eu, eu alertei para isso aqui neste programa. Eu disse que nós, com esta política de e com esta fixação de aumentos constantes e muito, muito relevantes, e eu não estou a dizer que recebessem muito, muito relevantes do salário Exato. mínimo... Que eu, com os quais eu até concordo e estou a falar à vontade, é, é, o que acontece é que os outros trabalhadores que estavam acima desse montante não conseguiram ver é, é, comatadas as falhas que está agora Mas, o Manuel Carvalho da Silva a, a alertar. Ou sim. seja, de repente há empresas que tiveram que pagar mais 20% a muitos trabalhadores que, que receberiam salário mínimo e não conseguiram também elas recolher receita para poder aumentar na, na, na mesma proporção os tais salários médios. E, e portanto, ser... desse ponto de vista, nós temos aqui um grande dilema. O que não quer dizer, hum. e eu aceito isso como bom, que no turismo se pague muito bem e se esteja a praticar os melhores salários. Sim. Acho que até aí nós também bom. podemos evoluir. Só que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e isto tem que ser um processo, tem que ser bom para todos e para haver aí desse ponto de vista alguma capacidade dos empresários depois disto terminado e agora que estamos a retomar, essa não deve ser, no meu entender, a principal preocupação agora.
1: Mas eu acho, eu acho que o setor do turismo tem uma vantagem e, e vai acabar por conseguir criar este equilíbrio. Não é, não é pelas melhores razões, Carvalho da Silva, não é pela, se calhar pelas melhores razões que, porque entendo que o Carvalho da Silva defende que os salários deveriam crescer por outras razões. Mas eu vou-lhe dar uma. Em mas que então, o turismo vai ser obrigado a fazer crescer esse, esse, esses salários. Depende. Porque quem o, vai, quem o vai exigir vai ser o mercado. Nós, ao querermos ter uh, níveis de, de qualidade de serviço elevados, temos que ter bons profissionais. Mas os bons profissionais, para os conseguirmos reter aqui, têm que ser bem pagos. Eu cruzo muitas vezes com empresários que me dizem assim: "Eba, tive aqui um estagiário para chefe de cozinha, o tipo teve dois meses depois foi-se embora". Vai, vai, e a seguir tive a fazer, eu digo, sabe para onde é que foram todos? Foram para a Espanha, quanto é que lhes pagava? Portanto, nós, o, o, as próprias empresas neste, nesta área do turismo, noutras será diferente, mas nesta aqui os padrões de qualidade são de uma importância vital. E para ter bons padrões de qualidade temos que ter recursos humanos qualificados. Mas para que os bons e os qualificados cá fiquem, têm também que ser pagos devidamente, senão eles, Sim. felizmente para um, eles hoje, encontram fora do país. Sem... Mas também
2: podíamos ter outra coisa. Era uma fiscalidade diferente que permitisse que ah, os custos de trabalho tá. não fossem tão caros. Não é? se, se o Estado baixasse os impostos, nós se calhar conseguiríamos pagar melhor e as pessoas receberiam melhor.
3: Se nascesse uma árvore das patacas Era também. A, também a os também empresários dava, pagavam mais. Também a coisa é também dava. Não é? Mas não dá para mais. Ao, ao a questão... Seu, isto, mas não não é cai isto. das árvores, não é? Claro, mas a questão, não é, a questão é uma análise objetiva. Não. Eu, é claro que eu, é objetivo, eu, isto é objetivo que eu, eu estou a dizer. Eu sou entusiasta pela aposta forte na dinamização do setor. E, e portanto, os salários estavam a subir, atenção. Não, os salários setor, estavam, a subir. estavam a subir. E o setor... E o setor é eh, privado, ponto final. A presença do público no setor é uma coisa residual. As políticas públicas têm influência sobre o setor. Isso Muitas, é outra coisa exatamente. e isso então, é importante ser é bem tratado. Claro. Agora, o, o, o Luís Pedro Martins. Desde logo introduziu... esta
0: questão fiscal também, também. aqui no botelho sim, sim, se sim, referia, sim. do ponto de vista do incentivo. Eu no
3: fiscal é muito simples. Eu sou sempre defensor de que. Os, os menos desprotegidos não precisavam de benefício nenhum no, no setor fiscal, desde que todos pagassem de acordo com a riqueza que acumulam. Ponto final. E até se podia baixar bastante os, os, os impostos. O problema é outro, por exemplo, quando nós vemos estas cenas de audições na Assembleia da República, percebemos... Não é, por onde é uma das portas, e aquela é monumental, uhum. né? por onde é que for Aquilo é um portão. Muita... É um portão. Pois, Tem que falar bem, pois, que já lá estive. Já pois, mas... Agora, o, o, o Luís Pedro Martins colocou uma questão interessante, porque falou no salário de mercado. Eu, eu tenho amigos economistas... E economistas com com posicionamento na economia, na economia política, ou seja, com uma visão de que a, de que a economia é mesmo uma ciência social e, 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 e que tem grande responsabilidade na, na sustentação não é, da, da estruturação da sociedade e das opções que se seguem na sociedade. E já um ou outro me tem interrogado qual seria o verdadeiro salário de mercado antes da pandemia, se não houvesse aqui um conjunto de mecanismos, porque em relação ao salário mínimo, a política adotada, não havendo dinâmica de contratação coletiva, isso é um problema que agora vários países, na, à saída da pandemia, estão a colocar, e têm contratação coletiva dinamizada. Em Portugal não existe a contratação coletiva foi morta, só, só uh, sobrevivem contratos que se façam com sentido de harmonização no retrocesso, no, no, os outros não vingam. Isto é um drama, porque nós estávamos mesmo às portas de, uma, de nos confrontarmos com essa realidade, o mercado, o que estava a provocar com os seus comportamentos de se colocar debaixo do, do, do chapéu das políticas públicas em relação ao salário mínimo e à contratação coletiva, o que estava a provocar era a saída de milhares e milhares de portugueses. Nós tivemos uma descida de população ativa, e isto deve preocupar o país, entre 2008 e 2019, se não estou em erro, 200, 235 mil pessoas. E Sim. quando falamos, passamos da população ativa para o indicador para o emprego, o resultado é o mesmo. Ou seja, não basta formar as pessoas e já agora diga-se, o turismo tem algumas escolas excelentes. Tem, sim, senhora. tem A nível de, de formação intermédia e a nível de formação superior. Tem sim, muito sim, boas escolas.
1: E, e mais, e regionalizadas. E espalhadas pelo país. Exatamente. Isso, isso, isso. Boa forma até Faro Boa e...
3: formação profissional, que dá lições há tempos, há um é ano e meio, setores. falava com, com um alemão que dizia vocês no turismo têm formação profissional que nós nem cheiramos uhum. porque eles estão voltados para, outra, para claro, outras dimensões. O que é que eu
2: quero relevar? E
3: Sabendo vocês e em particular o responsável morda da área aqui na, na região norte, que em muitos casos no setor do turismo a variável fundamental para aumentar a produtividade é aumentar os salários, uh, usa-se muito o exemplo né, das mulheres ou homens que fazem camas nos, nos hotéis, nós não fazemos menos, um, uma trabalhadora, ou trabalhador português não faz menos camas, não arruma menos quartos que um trabalhador alemão. Porque é que lá é mais produtivo, porque o preço do quarto é muito mais elevado. Mas, pois, não é só em relação não. ao turismo, é? não é turismo só... Não, mas no turismo, mas no turismo, porque é uma prestação muito concreta de serviços e, portanto, a amplitude das variáveis a que pode deitar mão é menor, sabem o que é que isto peça. E, portanto, a qualificação do turismo tem que estar presente, utilizando as diversividades mencionadas e outras, mas tem que estar presente sob pena disto não dar. A outra questão é que se o país não se industrializa, também não ajuda o turismo a, a, a projetar-se. Por outro lado, as economias de qualquer país, isso a pandemia também evidenciou, se secundarizam a indústria é um desastre. E, portanto, são estes aspectos que é preciso ter presente e ver como é que se posiciona o turismo na cadeia de valor do respectivo, do respectivo setor, acho, então, agora, europei, sim, acho que eu pego. Um minuto
0: ao, ao Luís Pedro Martins e ao Nuno Botelho para, para responder a, esta, a estas questões colocadas pelo Manuel Carvalho da Silva e depois queria introduzir aqui um elemento Já de, de, digamos de atualidade ou, com o final das Champions no... e com o Rally de Portugal em particular. Vir lá, estava a esses dois. Ao, Luís é Pedro só, é. só
3: uma observação. É, não continuemos a dar porrada no salário mínimo. Não Mas tem eu sentido. não dou porrada. <risos> eu só estou a justificar. Não, o, o que, não dou... que nós não podemos ter é. Eu sou
2: favorável a que as pessoas todas mais mas isto não vai de vontade não, isto vai mas dados, eu estou a explicar, não. eu não sou contra isto isso dados, eu não só não estou a tentar vontades. explicar que isto é matematicamente impossível não, o a problema altura, é altura isto é, que é o matematicamente mínimo, impossível mínimo, oh Nuno, não o problema há é que o salário
3: mínimo se traz, o salário mínimo nacional eu já digo isto há 15 anos tende a transformar-se em salário nacional pois, se não houver é. outras estratégias. Tem,
2: não é, exatamente, temos que ter outros rendimentos, tem que, isto tem que haver desenvolvimento económico, ou então tem que baixar os impostos, não há não, outra não.
1: forma. Há uh, algo, algo em que estamos de acordo, é que de facto uh, Eu julgo que estamos no é, fundamental é necessário, estamos, estamos. a qualificação é absolutamente vital para o país ter sucesso, quer seja no turismo, quer seja noutra área qualquer. Este setor, como diria, tem essa particularidade. É que se não tiver, de facto, quadros qualificados, não tem sucesso. E como? fácil, porque quem manda é, de facto, o cliente, e o cliente só fica, ou só repete, onde gostou da experiência. Não, o peso e não do ser...
3: simbólico é muito grande.
1: Prato, e não sendo uma necessidade básica, fazer turismo não é uma necessidade, para mim, para casa, às vezes até é, mas não é uma necessidade básica, portanto, eu não, vou, não tenho que fazer como tenho que comer todos os dias. Portanto, eu tenho a vantagem aqui de escolho uma vez, se por acaso não gostei nunca mais repito. E por isso é que nós ouvimos muitas vezes no turismo que aqui é os pormenores contam. E os pormenores vai desde a senhora que limpa o quarto e que faz as camas ou o senhor ou a senhora muito bem dito ou a senhora ou o senhor que cozinha também que felizmente também há chefes, eles e elas. E aqui nós temos sentido essa, essa, essa preocupação de qualificar, e eu próprio, tenho, dito, tenho feito este discurso também quando estou perante empresários, não tenho aqui a, a, a poção mágica, nem, nem seria o setor turismo que eu teria que resolver, mas que, na verdade, se querem os bons profissionais... Pronto, temos que acompanhar e temos que olhar deixa me então introduzir quais aqui são, quais são o elemento, Os rendimentos que eles têm noutros países Para onde eles o fogem à procura deles O
0: elemento é? de atualidade, primeiro na, na ótica Do utilizadores uh, Nuno O facto de um, Daqui a pouco, uh, logo à noite Em Coimbra, não haver espectadores Na bancada uh, E uh, daqui a, enfim, a alguns dias No sábado, uh, termos 12 mil Nas bancadas do Dragão na final De Champions, quer dizer o que é um, enfim, na, na perspectiva do, do utilizador, que temos para alguns efeitos, Portugal um país de dois sistemas? Quer dizer que está tudo doido, é a única
2: coisa que eu consigo dizer. Eu vindo do, do secretário-estado do Desporto e do, 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 do atual governo e das trapalhadas desde as comemorações do Sporting, eu já nada me admira e não consigo entender, concordo em absoluto com a realização da, 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 da final da Champions League nomeadamente no Porto, podia ser em Coimbra, em Braga ou em Lisboa, concordaria na mesma. Acho que é fundamental para dar aquele sinal de retoma uh, ao turismo, acho que é fundamental que as pessoas venham e vêm de forma ordeira e, e e, e tranquila eh, em grupos, eh, são 12 mil vêm em grupos de 6 mais 6 e portanto isso, isso será cautelado certo pelas forças de segurança e, por, e portanto isso estará controlado, não consigo perceber porque é que da mesma forma não se pode também encontrar uma solução para os espectadores portugueses e portanto desse ponto de vista tenho muita dificuldade e não consigo entender nem me conseguem explicar porque é que isso acontece acho que eh, é mau para Portugal, é mau para nós é mau para os clubes, é mau para, para os portugueses e portanto não não esse, encontrar uma solução.
0: E essa é a deixa ideal para a pergunta uh, ao Luís Pedro Martins. Não há muita sensação de que uh, esta final da Champions é uma oportunidade num certo sentido, não totalmente aproveitada na perspectiva do, do turismo?
1: Não, eu quero acreditar que ela vai ser totalmente aproveitada porque o que eu não consigo entender e julgo que esta situação, interessante já está esclarecida é que aqui também, também existissem dois, uh, duas realidades. Mercado britânico Pode entrar no país e pode ir para o Algarve, pode decidir como por noite e quantas vezes por noite. Mercado Britânico e que viesse para o norte agora tinham que vir os 12 mil em bolha e sair os 12 mil em bolha sim, no sim, mesmo isso, dia. Isso é
2: evidente, isso é evidente. Bem, seria só uma, só uma final, ao, só ou, por... Pedro, seria só uma final para inglês ver mesmo, acaso para dizer. Em hum?
1: primeiro lugar, felicitar, porque tem, tem que se felicitar a Federação Portuguesa de Futebol, sim, sim. a UEFA e o Governo por terem conseguido conquistar Sem dúvida. para o Porto, para Portugal e neste caso para o Porto esta esta
0: final, porque tem... Também relembrar que era uma uma final, de alguma forma, já prevista, já não, fosse, não fosse a pandemia. Tem uma importância não grande. Não especificamente a Champions, mas, mas era uma, havia uma final europeia prometida para o Dragão, é verdade, que não pode é ser verdade. cumprida.
1: Tem, tem muita importância, logo à partida, por uma questão de retorno, de comunicação e de promoção numa região que é incalculável, dizer lhe aqui quanto é que é, quanto é que ela vale. São 90 países a transmitir, são 110 canais de televisão a transmitir. Mas depois também era importante que quem vem... É a
0: maior competição é por a maior clubes competição, do planeta. Portanto, isso é portanto, importante. Ponto de vista continua a clube...
1: aumentar a nossa notoriedade, mas depois era importante que já que temos essa, esse, esse evento que ficasse aqui algo uh, na região, neste caso na economia da região. E, os, e esses adeptos virem apenas ver o relevado e a competição não chegava. Portanto, era importante que houvesse aqui um grande contributo para a hotelaria, para o comércio, para a restauração, para a animação turística, mas nós podíamos estar aqui a estar toda a tentar defender estas razões e esquecermos da principal, e acho que ninguém se lembrou dela, é que era completamente impossível para o aeroporto Francisco Sá Carneiro receber e fazer partir no mesmo dia Sobretudo, 12 mil sobretudo
0: como única pista não, e sem, pai, e sem ninguém uma, uma fez pista a... de taxiway é paralela. é possível,
1: tinha que haver um outro aeroporto claro. e não poderia haver mais nenhuma operação naquele dia neste aeroporto com mais nenhuma companhia para se fazer isto. Portanto, até por esta até razão por 12 logística, mil passageiros, grosso não modo, é aquela que me preocupa. São a 70 claro, aviões. São, sim, de... sim, são quase é 100 aviões. De... Não é essa a que me preocupa. A mim o que me preocuparia era se eles não pudessem fazer as suas escolhas e pernoitar. Se perguntarem, defende que há um número de X de adeptos, porque são mais isto ou mais aquilo, têm que ser acompanhados e, e virem na tal bolha de segurança? Claro, conforme já acontecia antes da pandemia. Quantas vezes é que claro. isto acontecia? E eram acompanhados pela polícia, pelas duas polícias até, de países diferentes, que cruzavam a informação. Isso já acontecia. Agora, obrigar a que todos os outros que quisessem fazer tivessem que ir embora? Bem, a partida esquecem-se que há britânicos que se calhar vêm ver o jogo, que vêm do Algarve,
0: e são muitos. Portanto, aqui é houve aqui alguns exageros, mas felizmente acho que já está tudo muito mais ou menos Estamos explicado. Estamos a, muito, a pouco, pouco tempo do final, uh, Nuno Botelho. Esta semana fica também marcada pela decisão de levar Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, a julgamento no caso uh, Celminho. Não falando do caso concreto, uh, há ainda assim um pano de fundo. Uh, o facto de, uh, em ano de autárquicas... Figuras do poder autárquico, várias autarquias enfrentarem processos judiciais a poucos meses das eleições. Haverá risco de acentuar aqui uma, uma imagem negativa de detentores de cargos públicos e, por outro lado, aumentar esta, esta suspeita de alguma interferência da justiça em questões políticas? Como é, que, como é que, Nuno Botelho, olhas para esta questão?
2: Eu começo por dizer que, que, que sou amigo do Dr. Rui Moreira, sou, fui diretor de campanha dele em 2013, portanto é com esta declaração de interesses que eu, que eu começo a minha declaração. É, acho estranho muito que de facto isto, este assunto apareça ciclicamente, já apareceu em 2017. Em 2017, na última campanha eleitoral autárquica, foi arquivado pelo Tribunal Administrativo. E agora, de repente, o Ministério Público volta de novo à carga com este assunto Uh, e uh, ressurge agora mas eu, eu, o, que, o que deixava aqui aos, aos, aos senhores ouvintes para, para para pensarem e para e para deixarem e tirarem daqui as suas conclusões eu, eu deixava duas duas perguntas uma dúvida que, que até hoje não me foi esclarecida não conhecendo eu o caso não conheço eu, eu, eu perguntava que benefício teve Rui Moreira e a sua família pois em 2013 quando foi eleito ele tinha um terreno e a família tinha possíveis direitos de construção. Hoje não tem o terreno, não foi demonizado, não tem nada e ainda é acusado. Portanto, eu tenho aqui muita dificuldade em compreender a lógica, se não for política tenho mesmo muita dificuldade em compreender a lógica deste processo. Quanto ao mais eu, eu deixava de facto a justiça correr os seus trâmites mas não queria deixar de levantar estas questões que me parecem, neste caso muito,
3: muito importantes.
0: Manuel Carvalho da Silva.
3: Eu, eu agradeço e gostava de de dizer três, quatro coisas telegráficas. A primeira é que não arrastemos para isto via insinuação ou de forma direta a questão da agenda da justiça. Porque acho que isso não... Eu quero acreditar que não existe essa coincidência, e segundo, mesmo que existisse a melhor forma de resolver o problema não é convocar a coisa, é colocar os problemas na dimensão objetiva que eles têm. Segundo aspecto que gostava de relevar é este, se Rui Moreira fosse candidato de um partido, a situação que está gerada levava inexoravelmente a ele não poder ser candidato, ou seja, um partido não podia correr o risco que vai correr eh, esta candidatura se prosseguir. Não o sendo,
0: que, acha que... Não
3: sendo, coloca no âmbito da consciência dele. Aliás, eu ouvi uma declaração, que foi do, do, do Partido Comunista, sobre isso muito, muito objetiva, e muito serena acerca de, da, da, da questão. Agora, coloca muito na consciência dele na interpretação dele, mas e este é um terceiro aspecto relevante mas o, a opção que ele tomar vai ter impactos políticos o que é que me parece além disto? Que é ridícula a posição, incongruente a posição da Iniciativa Liberal e do CDS, porque se colam uma coisa que, que normalmente criticam e, e não sabem qual é o destino. Eu, eu nem quero acreditar que haja aí algum oportunismo, porque, e até vinha habituado nos últimos tempos a ouvir da intervenção da, da, a
1: iniciativa da,
3: da iniciativa liberal comportamentos muito mais coerentes e, e consequentes. Mas, portanto, isso é um facto. E, e, portanto, vai haver impactos e, neste contexto, o problema eu até concordo com uma observação feita agora pelo Nuno. Observando os factos, parece que seremos conduzidos a uma constatação de que não chegou a haver qualquer aproveitamento. O problema não é esse. O problema ah, é esse que... Esse é o problema, o pro... há um não. não, o problema é procedimentos, comportamentos. Pode ser assinaturas. Há quem fale na colocação de uma ou duas assinaturas que, do ponto de vista do desenvolvimento dos processos, tornava incoerente e, se não tivesse havido determinados obstáculos, isso podia ter um resultado ou outro que não é aceitável. Agora a consciência do do Rui Moreira vai marcar a vida da cidade do Porto para o, para o futuro porque isto vai estourar inevitavelmente penso eu penso eu.
0: Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho e Luís Pedro Martins para ouvir de novo a qualquer hora em rr.sab.pt, também nas suas plataformas favoritas de alojamento de podcast sejam elas o Spotify, o Google Podcasts, o iTunes ou uh, outras Continuação de um bom domingo. Resultados e atualização do vencedor do Rally de Portugal já a seguir à Hora 7. Conversas Cruzadas